0: Merhabalar Bu videoda sizlere YouTube SEO konusundan bahsedeceğim Bu video hem global Hem de Türkçe kaynaklar açısından En derin en kapsamlı kaynak oldu Bu arada benim de kendi deneyimlerimi içerdiği için oldukça faydalı bir kaynak oluşturmaya çalıştım. Eğer isterseniz videoya geçebiliriz. Ancak videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda da merak ettiklerinizi daha fazla soruyu sorabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. YouTube SEO'yu daha önce hiç duymayanlar için... YouTube SEO, dünyanın en büyük ikinci arama motoru olan YouTube ve aynı zamanda Google aramalar için video optimizasyonu çalışmalarıdır arkadaşlar. YouTube bildiğiniz gibi bir sosyal medya uygulaması değildir. Ancak sosyal medya uygulamasına benzer tarafları da bulunur. Ancak bir arama motoru olarak çalışır ve algoritması da buna daha yatkındır. YouTube SEO çalışmasına başlamadan önce... Bilmemiz gerekir ki Facebook, Instagram veya Twitter gibi anlık etkileşim üzerine video içeriği üretmiyoruz arkadaşlar. Bir YouTube videosu uzun yıllar boyunca kullanıcılar tarafından tekrar izlenebilir ya da yeni kullanıcılar tarafından, yeni aboneler tarafından tekrar tekrar izlenebilir. Ancak Facebook, Instagram veya Twitter'da eski içeriklere ulaşmak çok daha zordur ve yeni kullanıcıların karşısına da çıkmaz, düşmez bu eski içerikler. Ancak... Kullanıcı kendi o hesaba girip eski içeriklere erişmek istemediği sürece buradaki etkileşimi koruyamazsınız. Bu yüzden YouTube SEO konusunu da iki farklı açıdan değerlendireceğiz. Yani önce yeni kanallar için YouTube SEO daha sonrasında ise aktif kanallar için hala hazırda video üreten ve belli bir abone sayısını belli bir izlenmeye geçmiş kanallar için YouTube SEO nasıl yapılır konularına bakacağız. Yeni kanallar için YouTube SEO'yu ilk başta nasıl yapılmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar her şeyden önce ilk olarak bir iş planı oluşturmamız gerekiyor. YouTube gerçekten ciddi bir iş. Yani bir web sitesi kurmak kadar ciddi bir iş. O yüzden bir içerik türü ve içerik planı oluşturmamız gerekiyor. İçerik türü derken aslında içerik kategorisinden bahsediyorum. YouTube'da eğlence videolarından eğitim videolarına kadar birçok skalada içerik üretebiliriz. Yeni bir kanal kurmak istiyorsak tarafımızı seçmemiz ve buna göre içerik planı oluşturmamız gerekiyor. Örneğin haftada 3 gün, salı, perşembe, cumartesi saat 18'de videolar yayınlanacak gibi. Çünkü kitleniz sizi burada takip edeceği için videonuzun yayınlanma saatini bilmesi oradaki anlık etkileşimi daha da yükseltebilir. En az... 3 ve 6 aylık bir içerik planı yani hangi konuları çekeceğinizle alakalı bir plan oluşturmakta programınızı kolaylaştırmak için başlangıçta yapmanız gereken işlemlerden biridir arkadaşlar. 3 ve 6 aylık bir plan YouTube'da görünürlüğünüzün artması için yapmanız gereken ilk aşama aslında. Yani bu kanalı büyütmeye çalışmaktan ziyade görünürlük kazandırmaya çalışıyoruz aslında bu süre içerisinde. Daha sonra kanal büyüme ivmesi daha hızlı bir şekilde zaten artacaktır. Yani kanalın büyüme ivmesi kazanması için öncelikle görünürlüğünün daha fazla artması daha iyi bir hale getirmemiz gerekiyor ki kanalı büyütmek için daha sonra daha iyi çalışmalar yapabilirim. İkinci olaraksa süreklilik sağlamanız gerekiyor. YouTube için en önemli faktör istikrardır arkadaşlar. Bazen ne çektiğinizden daha çok ne kadar süreklilik sağladığınız daha önemli olabiliyor YouTube'da. Bu yüzden planlama çok önemli ve planlama yapıp belli bir süre herhangi bir beklenti olmadan içerik üretmeyi kabullenmeniz gerekiyor. Özellikle yeni jenerasyondaki gençler için bu çok önemli. Çünkü hızlıca büyümek, hızlıca bir keşfedilirlik istiyorlar. Ancak bu her zaman mümkün olmayabilir. Süreklilik ve istikrar sizin kazanmanızı sağlayacak en önemli faktörlerden biridir YouTube'da. Süreklilik sağladıkça YouTube'la ilgili kişilerin karşısına videoları önermeye başlar ve kanalınız yavaş yavaş ivme kazanmaya başlar ve belli bir süreden sonra da belki de bu eksponansiyel olarak artacaktır. Üçüncü adımda ise anahtar kelime araştırmasını oluşturmamız gerekiyor. İçerik planımızı yaptığımıza göre... Aslında burada içerik planımızı ne konuları çekeceğiz ve bu içerikler neleri içerecek yani neler, neler olacak alt başlıkları neler aslında bunları belirledik ve buna göre bu çekeceğimiz içeriklere göre anahtar kelime araştırmasını yapmalıyız. Anahtar kelime araştırması YouTube ve Google için iki aşamada yapılabilir arkadaşlar bu içerik kategorinize göre değişkenlik gösterir çünkü Google aramaların yaklaşık %5'i belki daha fazlası biraz daha fazlası video sonuçları içeriyor. ...en yaygın video sonuç içeren konularsa otomobil ve yemek tarifleridir. Yani YouTube'la özdeşleştirirsek eğer bu konuları. Özellikle kişisel veya eğlence konularında içerik üretmiyorsanız... ...Google içinde anahtar kelime araştırması yapmak etkili bir yöntemdir. Her ne kadar video sonuçların oranı az olsa da bu ileride artmayacağı anlamına gelmez. Yani Google'daki video sonuçların oranı az da olsa %5'ini kapsıyor da olsa... Bu ileride %10'unu %15'ini belki %20'sini kapsayaca- kapsamayacağı anlamına gelmez. Aksine çok daha hızlı bir şekilde arttığı için videonuza Google aramalardan da çok fazla ve hedefli trafik çekebilirsiniz. Çünkü tamamen o anahtar kelimeyi arayan, o aramayı yapan, o arama niyetinde olan kullanıcının videoya gelmesi her şeyden çok daha değerlidir. YouTube için anahtar kelime araştırmasını nasıl yapmalıyız? Öncelikle arkadaşlar Keyword Tool IO gibi bir araç kullanarak YouTube SEO çalışmalarınız için anahtar kelime araştırmasını yapabilirsiniz. Burada bu siteye girdikten sonra YouTube sekmesine girip buradaki anahtar kelime önerilerini bulabilirsiniz. Videonun içeriğini konusunu bu araca yazdığınızda önerileri alıp bunları başlıkta açıklamalarda ve etiketlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir başka ücretsiz olarak kullanabileceğiniz araç da Ahrefs YouTube Keyword Tool kullanarak ücretsiz olarak 100 anahtar kelime önerisini yine burada alabilirsiniz. Tabii ki burada eşrefsin ücretli aracında da yine YouTube için daha kapsamlı bir araştırmada yapabilirsiniz. Çok hızlıca basit bir anahtar kelime araştırması yapmak isterseniz de YouTube önerileri kullanarak en çok merak edilen konuları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani içerik planını, başlıkları, açıklamaları, video dosyadını ve etiketleri belirlerken Bunları kullanmamız gerekecek çünkü. O yüzden bunları da hızlıca hemen bulmak için YouTube önerilerinden bile faydalanabilirsiniz. Video dosya adını hedef anahtar kelimeniz olarak oluşturun. Arkadaşlar Google görsel içerikli dosyaları anlamlandırmak ne ile ilgili olduğunu bulabilmek için dosya adını bir işaret olarak kullanır. Bir sinyal olarak kullanır. Hatta bu konudan görsel SEO nasıl yapılır videomda da. Bahsetmiştim eğer o videoyu izlemediyseniz de kartlarda çıkan videolardan izleyebilirsiniz YouTube içinde videolar görsel bir içerik olduğunda içeriğin bağlamını video işlemesi sırasında çözebileceğinden ilk olarak video konusu hakkındaki bilgiyi dosya adından anlamlandırır arkadaşlar bu şöyle YouTube siz videoyu yüklerken videoyu izlememiş oluyor aslında yani hiç Videonun konusuyla hiçbir ilgisi olmadığı için bu videonun ne ile alakalı olduğunu ilk etapta anlamlandıramayabilir. Ancak dosya adımız bunun ilk sinyalini oluşturacaktır. Bu yüzden dosya adını hedef anahtar kelimemiz olarak oluşturmamız önemlidir. Örneğin benim yaptığım son videolardan biri SEO araçları videosunda. SEO araçları benim dosya adım. Tabii ki burada dosya adı video URL'inde bulunmasa dahi Türkçe karakterler Dosya adı konumunda doğru analiz edilemez arkadaşlar. Bu yüzden bu şekilde dosya adı oluşturmak daha önemlidir, daha iyidir. Yani Türkçe karakter kullanmadan dosya adlarını oluşturmanıza da dikkat etmelisiniz. Bu önemli bir sizin için sinyal oluşturabilir. Anahtar kelimeyi video başlığında geçirmelisiniz. Anahtar kelime ile tam eşleşen bir başlık. ...hem yazılı içerikler hem görsel hem de video içerikler için en iyi yöntemdir arkadaşlar. Örneğin en iyi filmler 2021 anahtar kelimesi için video içerik üretmek istediğinizde... ...başlık olarak 2021'in en iyi filmleri gibi tam eşleşmeli başlıklar kullanmak daha etkilidir. Daha sonrasında ise çeşitli sıfatlar vesaireler izlenmesi için daha trigger key- keywordleri bura- buradan sonrasına ekleyebilirsiniz. Ancak ilk başta görünürlüğü sağlamak amacıyla... Bu anahtar kelimeyi kullanmak önemlidir. Beklin konunun araştırmasında da görüyoruz ki anahtar kelime ile tam eşleşen başlıklı videolar YouTube'da daha iyi pozisyonlar kazanıyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten bu kurala da dikkat etmemiz önemli olacaktır. YouTube tarafından öneri olarak da benzer videolar ile içeriğin eşleşebilirliğini arttırmak için başlıkta anahtar kelime kullanmak önemlidir deniyor. O yüzden bunu da gerçekten dikkate almamız gerekiyor. YouTube video açıklamasını optimize etmemiz lazım. Arkadaşlar, YouTube video açıklamaları ilk başlarda 1000 karaktere kadar izin veriyordu. Yani maksimum karakter sınırı 1000'di. Ancak daha sonra bu sayı 5000'e çıktı. Yani aslında YouTube veya Google burada şunu demek istiyor. Yani insanlar YouTube'a, videoya geldikleri zaman bir uzun bir içerik, uzun bir makale içeriği okumak istemiyor. Burada videoyu izlemek istiyor. Ancak açıklama bölümüne de videonun bağlama hakkında biraz bilgi oluşturmamız gerektiğini de istiyor aynı zamanda. Ancak arkadaşlar videoyu izleyenlerin ses problemleri veya kısık sesle izlemeleri gerekebileceğinden dolayı bu açıklamayı videonun bağlamını anlatmak için kullanabiliriz. Yani buraya Beklingon'un yapmış olduğu bir diğer araştırmada ise Açıklama bölümünde geçirilen anahtar kelimelerle videonun YouTube pozisyonu arasında herhangi bir korelasyon bulunamamış. Açıklama bölümünün en fazla 100 karakteri ilk bakışta görünebildiği için önemli bir mesajınız varsa, CTA yani Call to Action bir harekete geçirici mesajınız varsa veya paylaştığınız bağlantıları, örneğin ben birçok videomda kaynak bağlantıları açıklama kısmında paylaşıyorum, bunları ilk paragraflara koymak, buralarda geçirmek önemli olabilir arkadaşlar. Burada videonuzun herhangi bir gerçekten içeriğini oluşturmamanız gerekiyor. Yani burada videoyu yazılı bir şekilde tekrardan oluşturmanın hiçbir anlamının olmadığını gösteriyor. Ancak açıklama yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi açıklama metnindeki anahtar kelimelerin videoyu benzer videolarla daha kolay ilişkilendirilebilmesini sağlar. Yani önerilen videolar bölümü için ...görünürlük kazandırır arkadaşlar. Bu size ekstra çok belki alakasız olabileceğini düşündüğünüz... ...ancak alakalı olan gerçekten başka bölümlerden de bu şekilde bir çıkarım yapmak... ...YouTube SEO veya farklı disiplinler arasında çalışmaktan çok daha etkili... ...sizin için daha iyi fikirler oluşturmanızı sağlar. Sizlere de bunu öneriyorum. Sizlere ekstra bir örnek olarak şundan bahsedeceğim arkadaşlar... Ben burada yaptığım videoları aynı zamanda Spotify'da podcast olarak yayınlıyorum. Ve burada çok kısa bir açıklama cümlesi de oluşturuyorum mecburen. Spotify'da yayınlanan podcastler için de bu geçerli arkadaşlar. Yani açıklama metnine koyduğunuz anahtar kelimeler diğer videolarla, benzer videolarla ilişkilendirilmesini sağlıyor. Yayınladığınız podcast'i ilişkilendirmek istediğiniz benzer podcastlerle aynı anahtar kelimelerle açıklama yazarsanız eğer İlginizi çekecek podcastler bölümünde bu sizin podcastinizde görünebilir arkadaşlar. Daha çok izlenen veya diğer rakip podcastlerin ardında veya bu ilgili kategorilerinde sizin de podcastleriniz görünebilir. O yüzden burada da aslında YouTube'daki video açıklamaları da buna hizmet ediyor arkadaşlar. Sizin diğer videolarla ilişkilendirilmenizi sağlıyor ve bu sayede önerilen videolardan daha fazla görünürlük sağlayarak izlenme kazanabiliyorsunuz. Videolar için doğru kategoriyi belirlememiz gerekiyor. Arkadaşlar benzer videolarla ilişkilendirilmeyi kolaylaştıracak bir diğer etmense doğru kategoriyi belirlemektir. Yani gezi videoları çekiyorsanız bunları diğer gezi videolarıyla ilişkilendirmek ve onların önerilen videolarından aynı zamanda izlenme çalmak veya izlenme almak için gezi ve etkinlik kategorisini seçerek yüklemeniz önemlidir arkadaşlar. Yani her ne kadar gezi vlogu. Gibi bir kavram da olsa yani kişiler ve bloklar konusuna da belki girebilecek bir kavram da olsa. Burada çektiğiniz videoların kategorisini doğru belirlemeniz çok önemlidir. Her oynatma listesinde farklı video konseptleriyle kategorize edebilirsiniz arkadaşlar. Böylece videoları yönetmek ve kullanıcıların takip edebilmesi açısından da kolaylık sağlayacaktır. Bu oynatma listeleri oluşturmak ve doğru kategorizasyon iyi bir sizin YouTube kanal SEO'unuzu arttıracaktır. Doğru kategori seçimi yapamıyorsanız örnek veriyorum bazı muallak konularda kişiler ve bloklar mı yoksa gezi seyahat mi yoksa eğlenceye mi vesaireye bunları nasıl koyacağınızı eğer kestiremiyorsanız arkadaşlar rakip veya benzer en çok izlenen videoları hangi kategorilerde bulunduğunu inceleyin ve buna göre doğru kategori seçimini yapın. Belki de daha önce hiç YouTube kanalı açmadıysanız YouTube hesabınızın doğrulanması gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalınızı İlk defa açıyorsanız varsayılan olarak yalnızca belirli özelliklere erişebilirsiniz. Bunlar video yükleme, oynatma listesi oluşturma, oynatma listesine farklı kişiler ekleme. Yani farklı kişilerle beraber oynatma listesini yönetme. Mevcut oynatma listelerine yeni videolar ekleme. Ancak doğrulama yapmadığınız için uzun videolar ekleyemez ve thumbnail yani özel video kapak görseli ekleyemezsiniz arkadaşlar. Ve bunlar bir YouTube SEO çalışması için Önemli kriterlerden YouTube hesabınızı doğruladıktan sonra ise 15 dakikadan daha uzun videolar yükleyebilirsiniz. Özel bir video kapak görseli yükleyebilirsiniz. Canlı yayın yapabilirsiniz ve aynı zamanda Content ID talep haklarına itiraz etme hakkı kazanırsınız arkadaşlar. O yüzden doğrulanmış bir hesap elbette daha etkili bir YouTube kanalı olacaktır. İlk defa hayatında ilk defa YouTube kanalı açacak birisi için gerçekten bunu öğrenmek biraz daha bu başlangıçta öğrenmek. ...çok daha önemlidir. Videolar için özel kapak görselleri hazırlayın arkadaşlar. Videonun içerisinden bir görseli de kapak görseli olarak seçebiliyorsunuz. Ancak özel olarak ekstra bir kapak görseli de eklenebiliyor videolara. Sizde bir kapak görseli hazırlamanızda fayda vardır. Bir YouTube sıralama faktörü değildir. tabii ki de bir kapak görseli. Ancak tıklanma oranını ve dolayısıyla buna bağlı olarak izlenmeleri arttıracağı için veya bunlara etkileyeceği için... Çok önemli bir yer kapsıyor aslında Video içerisinden bir görsel seçmek yerine Özel bir kapak görseli hazırlamak Daha etkili bir yöntem olacaktır Arkadaşlar burada kendi deneyimimden bahsedeyim Kişisel olarak çok başarılı bir tasarımcı değilim Zaten böyle bir iddiam da yok açıkçası Ancak ilk kapak görsellerimde Herhangi hiçbir şey kullanmamıştım Yalnızca bir arka plana Konuların başlıklarını yazmıştım Ve bu şekilde görünüyordu Buradaki görseldeki gibi görünüyordu Burada zaten başlangıç bir kanal olduğum için aslında bunlar bana yeterli gelmişti ama sonrasında kendimi daha görünür kılıp daha böyle kısa açıklamalar oluşturup kısa başlıklar oluşturup videoya daha tıklanabilir bir hale getirmek istedim. Ve sonrasında da Google renklerinden oluşan Google'ın logosunun renklerinden oluşan ve kanalımın konseptine uygun olduğu için aslında Google renklerini kullandığım yani SEO konusundan bahsederken Google'ın logosunun renklerini farklı videolarda kullanarak bir arka plan oluşturdum kendime. Burada da bunu yaparken de kendi fotoğraflarımdan birini remove.bg aracıyla arka planını temizledim yani herhangi bir photoshop vesaire her, profesyonel bir araç kullanmadım figma aracı içerisinde de böyle basit bir şablon oluşturdum kendime bu sayede hızlıca yeni video kapak görsellerini de oluşturabiliyorum yani bunları kopyalayarak devam ediyorum ve buradaki arka planları da renk paletlerimden seçip doğrudan oluşturup videoya ekliyorum arkadaşlar bu arada kapak görsel dosya adımı da aynı şekilde video anahtar kelimesiyle oluşturuyorum. Yani video dosya adı SEO araçları veya YouTube SEO ise kapak görsel dosya adını da aynı şekilde YouTube SEO veya SEO araçları olarak oluşturuyorum. Ki videonun bağlamını hiçbir şekilde bozmamaya çalışıyorum. Çocuklara özel kısıtlamaları doğru kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu konuda çok fazla yanlış herhalde bir bilgi var. Çünkü burada YouTube Çocuklara özel değil işaretlediğiniz zaman Siz e, sanırım tehlikeli Veya artı 18 bir içerik Oluşturduğunuzu düşünüyorsunuz Ancak bu durum böyle değil arkadaşlar Yani eğer çocuk oyunları Oyuncak veya çizgi film Gibi bir kanal değilseniz Çocuklara özel bir kanal olmuyorsunuz Arkadaşlar bu yüzden Eğer burada siz bir oyuncak Kanalı çocuk kanalı vesaire değilseniz Bunu çocuklara özel Değil olarak işaretlemeniz gerekiyor Aynı şekilde burada yaş kısıtlaması yani gelişmiş ayarları tıkladığınızda da yaş kısıtlamasından videonun zaten herhangi bir kısıtlanabilir bir video olmadığını YouTube'a belirtmiş oluyorsunuz. Burada yani gençlerin de faydalanabileceği ancak bir çocuk videosu olmadığını söylüyorsunuz aslında. Sizin de videolarınızı buna göre düzenlemeniz gerekiyor. YouTube etiketleri kullanmak faydalı ancak çok önemli bir amaca da hizmet etmiyor arkadaşlar. Kullanıcıların video ararken yapabilecekleri yazım yanlışlarına göre videoyu daha iyi ilişkilendirmek için etiketler kullanılıyor YouTube tarafından. Zaten YouTube'un kendi açıklamasında da bu videonun arama bulma sürecinde herhangi bir çok az bir katkısı olduğunu söylüyor. Gerçekten yapılan araştırmalarda da çok fazla böyle bir şey bulunmamış açıkçası yani yapılan deneylerde. Bu yüzden etiketlerin çok büyük bir etkisi yok. Yalnızca daha YouTube'a daha videoyu daha iyi anlatabilmek için aslında kullandığımız anahtar kelimeler diyebiliriz bunlara. Bu alanı da verimli kullanmamız gerekiyor. Çünkü 500 karaktere kadar izin veriyor. Bu yüzden uzun kuyruk anahtar kelimeler vesaire gibi şeylerden ziyade daha böyle kısa kısa aslında daha kısa terimleri kullanmak burada da gerçekten etkili olacaktır. Video dili ve başlık dili seçeneklerini doğru işaretlemeniz ve işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Video dili başlık ve açıklama dili oluşturmak YouTube'un videoyu hangi demografideki kitlelere önerebileceğine yardımcı olur. Aynı zamanda YouTube'un videoyu işlemesine yani videoyu anlamasına da yardımcı olur arkadaşlar. Bizim burada birçok şeyi seçmemiz YouTube'un videoyu daha kolay anlamasını sağlıyor aslında. O yüzden video işlenirken hangi dilin kullanıldığını biliyor olması otomatik altyazı eklemesine de yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu sayede de videonuzda bir altyazı oluşuyor. Örneğin benim hiçbir videomda özel olarak eklenen bir altyazı yok arkadaşlar. Buna rağmen tüm videolarımı altyazılı olarak izleyebiliyorsunuz. Zaman zaman sektörel terimler veya İngilizce terimler kullandığım zaman... ...tabii ki de bunlar çok doğru bir şekilde buraya geçmiyor. Çünkü ben videonun dilini Türkçe olarak belirliyorum. İngilizce bir terim kullandığım zaman... Burada maalesef görünmüyor. Ancak mecburen sektörümüzün gerektirdiği bazı kelimeleri de İngilizce olarak kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden bazen anlamsız cümleler oluşabiliyor. Ama tüm kelimeler neredeyse %95 ve %99 civarında doğru olarak çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden de video dilini ve başlık dilini işaretlememiz ekstra olarak doğru bir şekilde işaretlememiz çok çok önemli. Bitiş ekranı ve kartlar özelliklerini kullanmamız gerekiyor. Bitiş ekranları için harekete geçirici mesaj ekranları da diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bunlar video bitiminin 5-20 saniye arasına eklenebiliyor. Yani videonun sonuna eklenebiliyor. Bu alanda kanal kartı yani abone olma butonu gibi bir buton ve farklı videolara bağlantılar oluşturabiliyoruz. Bu yüzden de buradan yani videomuzu izledikten sonra da yeni bir videoya teşvik etmek için bunu kullanabiliriz. Aslında bu tamamen bir call to action'dır arkadaşlar. Bu yüzden bunu da kullanmamız gerekiyor. Çocuklara özel ayarlanmış videolar için bitiş ekranları kullanılamıyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Onun dışında yine kullanılamayan bir video daha var. Video konusu daha var. En az 25 saniye uzunluğunda olması gerekiyor. Bir bitiş ekranı oluşturabilmeniz için. Kartlarsa video içerisindeki dahili ve harici bağlantılardır diyebiliriz arkadaşlar. Yani yazılı bir metin olarak düşündüğümüz sürece bu şekilde Adlandırabiliriz aslında video süresince en fazla 5 adet kart kullanılıyor ve bunlar video bağlantı kanal ve oynatma listesi olarak kullanılıyor arkadaşlar bu bölümde videoyu izleyen kullanıcıların ilgilenebileceği benzer konulardaki videoları farklı kanalları veya farklı kanallardaki videoları da önerebilirsiniz aynı zamanda bir web sitede ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar Reklam vesaire gibi çalışmalarda da o web siteleri ekleyebilirsiniz ya da kendi web sitelerinize buradan trafik çekebilirsiniz. Bu arada farklı kanallara veya farklı kanallardaki videolara kullanıcıları yönlendirmek doğru bir yöntem mi diye düşünüyorsanız evet çok doğru bir yöntem arkadaşlar. Eğer siz kullanıcıların o videolardan da faydalanabileceğini düşünüyorsanız. O videolara zaten yönlendirmeniz gerekiyor. Siz eğer kullanıcılar o videoya gittiği zaman gerçekten o videodan da faydalanıyorsa YouTube sizin videonuzu da önemseyecektir. Ve sizin videonuzun da görünürlüğünü arttıracaktır. Yani siz yalnızca kendi videolarınız için çalışan bir kanal olmaktan çıkıp YouTube için çalışan bir kanal olursanız o zaman YouTube ve kullanıcılar için çalışan bir kanal olursanız o zaman zaten... Daha iyi bir kanal yönetmiş ve daha iyi bir kanal olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Yalnızca benim videolarım izlensin amacıyla çalışırsanız burada çok fazla da görünürlük elde edebileceğiniz bir alan olmayacaktır büyük ihtimalle. Her zaman kullanıcılarınız için daha iyi bir video varsa bu videoları da önermenizde herhangi bir sorun yoktur. Ben de zaman zaman burada zaten gerçekten kullanıcılara faydalı olabilecek videoları, bağlantıları her şeyi Dış kaynaklara önermeye çalışıyorum. Aynı zamanda gerçekten o kaynaklardan faydalanırsanız gerçekten daha fazla bu alanda da bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim genellikle sıkça gördüğüm sorunlardan birisi arkadaşlar. Farklı diller için optimizasyon yaparken dilekte bölümlerinden faydalanılmadığı. Yani YouTube kanalını ve videoları farklı diller için optimize etmek istiyorsanız dilekli bölümlerini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani çeviri bölümlerini Kullanmanız gerekiyor. Aynı alanda hem Türkçe hem İngilizce hem Almanca hem İspanyolca farklı dilleri kullanmamanız gerekiyor. Bu kanalın hangi dilde olduğunu anlamasını zorlaştırır arkadaşlar. Yani siz veya orijinal olarak Türkçe bir kanal oluşturup İngilizce kanal açıklamasını İngilizce yazmanızın yani çok saçma olduğunu herhalde herkes anlayacaktır. Yani Türkçe bir kanal oluşturuyorsunuz. Siz YouTube'a resmen ben Türkçe bir kanal oluşturdum ama burada yazan Dil bambaşka bir dil ve bu dili senin anlamanı bekliyorum demek gibi bir şey. Bu dili ilk başta yani siz ne kadar İngilizce yazarsanız yazın YouTube bu dili Türkçe olarak algılayarak okuyacak. Ancak algılayıp okuduğu zaman bu dilin Türkçe olmadığını anlayıp bu dili İngilizce olarak tekrardan tarayacak. Ve bu, bu süreç uzayacak ve buradaki bağlamı hiçbir zaman belki de anlamlandıramayacak doğru bir şekilde. Bu web siteler için de çok sıkça yapılan bir hata. Hem Türkçe hem İngilizce blokları, yazıları vesaireleri hakkında sayfalar oluşturuluyor, aynı bölümlerde oluşturuluyor. Herhangi bir eşref renk etiketleri, dil etiketleri kullanılmadan bu aynı sayfada birden fazla dil kullanılma gerçekten çok problemli bir aslında sorun arkadaşlar ve bunu çözmeniz gerekiyor. Kanal için optimize ederken hakkında bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar, bölümüne ekstra diğer dilleri ekleyerek çevirilerini yani bu dillerdeki, bu yazdığınız Hakkında bölümünü, kanal açıklaması bölümünü, kanal adı dahil eğer sizin kanal adınız bir e, İngilizceye çevrilen bir kanal adıysa yani bir özel isim değilse örneğin arabalar diye bir kanalınız varsa cars diye çevirebilirsiniz veya kanal adını çevirmeye de bilirsiniz. Bunu bir özel isim olarak söyleyip ve kanal açıklamasında doğrudan çeviri olarak İngilizce çevirinizi, Almanca çevirinizi Buralara ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buralara eklediğiniz zaman YouTube'u İngilizce kullananlar bunları İngilizce olarak okuyacaktır. YouTube'u Almanca kullananlar bu bölümü Almanca olarak okuyacaktır. Ancak siz eğer çeviri eklemezseniz YouTube'u İngilizce olarak kullananlar da buradaki Türkçe açıklamayı okuyacaktır. Yani burada YouTube'u nasıl kullanan, kullanıcı nasıl kullanıyorsa sizin de çevirinize göre ona göre kullanacaktır. Eğer sizin zaten Herhangi bir şekilde diğer dillerden izleyiciniz yoksa büyük ihtimalle buradaki Türkçe açıklamalar yeterli olacaktır. Videoyu eğer tek bir videoyu farklı diller için optimize etmek isterseniz de video altyazılar bölümünden çeviri oluşturmak istediğiniz dili seçerek bu bölümlere başlık ve açıklama metinlerini oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani başlığınızı da açıklamanızı da İngilizce bir şekilde tekrardan yazmak istiyorsanız bu başlığın yanına veya başlığa ekstra olarak veya açıklamanın altına bir de İngilizce versiyonunu yazmak yerine çeviri olarak eklemeniz daha faydalı ve daha doğrudur. Bu yüzden buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yazılı içeriklerde olduğu gibi YouTube'da da süresi uzun içerikler daha iyi sıralamalar kazanıyor. Bunun aslında birkaç farklı nedeni var arkadaşlar. Bunlar, Bunlardan bahsedelim biraz. İlk nedeni YouTube ve diğer internet platformların yani bunu içerisine Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter hepsini dahil edebiliriz. En temel KPI değerlerinden biri arkadaşlar bu uygulamaların kullanıcının web site veya uygulamada kalma süresini arttırmak üzerindedir. Yani bu uygulamalar günün sonunda kullanıcının bu uygulama içerisinde kalma süresini arttırmak için optimizasyon yapar arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani siz ne kadar uzun video üretirseniz kullanıcılarda o platform içinde o kadar uzun süre kalacaktır. Bu yüzden uzun videolar, uzun içerikler her zaman çok daha etkili bir yöntemdir. İkinci bir neden olaraksa uzun videolar ortalama izlenme süresi açısından kısa videolara göre daha avantajlıdır arkadaşlar. Yani bir 2 dakikalık videonun ortalama izlenme süresi maksimum 2 dakika olabilirken... ...20 dakikalık bir videonun izlenme süresi 5 dakika, belki de 3 dakika, 5-10 dakika gibi farklı farklı ortalamaları sahip olacaktır. Ve maksimum 2 dakika olan bir videoda çok daha avantajlı bir durumdadır. Uzun videoların reklam geliri açısından daha etkili olduğunu da zaten herkes biliyor arkadaşlar. Uzun videolara daha fazla reklam eklenebiliyor... Bu da günün sonunda hem YouTube'a hem de içerik üreticiye daha fazla gelir olarak dönüyor. Bu yüzden de gerçekten önemli bir etken aslında bu. Her ne kadar bunu bir sıralama faktörü olarak YouTube tarafında veya Google tarafından bir açıklama olarak resmi olarak belirlenmese de veya söylenmese de bu böyledir arkadaşlar. Bu uygulamaların da günün sonunda para kazanması gerekiyor. Ve para kazanması için de ne kadar çok reklam gösterirse o kadar çok para kazanacaktır. Bu yüzden uzun videolar her zaman daha avantajlıdır bundan da. Uzun videolar içerik açısından daha kapsamlıdır arkadaşlar. Aslında en önemli kriterlerden biri de bu. Ne kadar uzun içerik üretiyorsanız o kadar kapsamlı bir içerik üretiyorsunuz demektir bir yerde. tabii ki de bu videoyu spam olarak doldurmaktan bahsetmiyorum. Ben her ne kadar uzun videolar üretiyor olsam da yine de bu videoları çok fazla keserek yapmaya çalışıyorum. Çünkü belli bir video aslında ortalama izlenme sürem var. Ve bunu da gerçekten Çok fazla hani daha da uzatmak istemiyorum bir yerden sonra. Çünkü kullanıcıları da sıkmak gerçekten kötü bir etkileşim olacaktır. O yüzden yani biraz ortalama bir süre ve içeriğinizi olabildiğince kapsamlı bir şekilde bir kere de vermeye çalışmanız her zaman iyidir arkadaşlar. Videoların paylaşılabilirliğini arttırmak önemli bir kriterdir arkadaşlar. Youtube sosyal medya paylaşımlarını sıralama faktörü olarak değerlendirebilir ya da değerlendirmez. Ancak bu paylaşımların gerçekliğini takip edebildiği için küçük bir kredi verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada yine Backlinko'nun yapmış olduğu bir araştırmaya göre çok paylaşılan videoların YouTube'da daha iyi pozisyonlar kazandığı görülüyor arkadaşlar. Ve YouTube'u manipüle etmek isteyip videonuzu otomatik olarak farklı platformlarda farklı hesaplar üzerinden paylaştığınızda da herhangi bir kazanım elde edemezsiniz. Çünkü paylaşımlar... ...platform ve video süresine kadar birçok faktör tarafından takip ediliyor arkadaşlar YouTube'da. O yüzden sizin herhangi bir şekilde böyle bir izlenme veya paylaşım satın almanızın herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu tarzdaki yöntemlere de sakın inanmayın derim. Kullanıcıları yorum yapmaya teşvik edin arkadaşlar. YouTube'un Creator Academy'de katılımı en yüksek düzeye çıkaran içerikler oluşturmaktan bahsediyorlar arkadaşlar. Yani yorumlar beğeni ve paylaşımdan çok daha güçlü bir kullanıcı etkileşimi oluşturmaktır. Videoların görünürlüğünü ve pozisyonunu arttırmak için kullanıcıları yorum yapmaları için teşvik edin arkadaşlar. Benim deneyimim üzerinden bahsetmem gerekirse de yorum alan videolarım çok daha fazla izleniyor. Bu yüzden yorumlarla destek olmayı da unutmazsanız sevinirim. Benim için de çok iyi bir motivasyon olacaktır. O yüzden şimdiden teşekkür ediyorum. Zaman damgalarından faydalanın arkadaşlar. Yani time step Zaman dalgaları videoyu içerisindeki konulara göre bölmenizi sağlar. Bu sayede hem video içerisindeki alt konuları hem de kullanıcılar için tam aradıkları bölümü hızlı bulma imkanı sağlar. Google arama sonuçlarında bu alt konular tıklanabilir chapter olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor arkadaşlar. Videonuzun uzun kuyruklu ve videodaki birçok alt konuyla da Google arama için ilişkilendirilmesini isterseniz bunları kullanmalısınız. Mesela ben bunları çokça kullanıyorum arkadaşlar. Videolarımda time step yani zaman damgalarını kullanıyorum. Ve bir YouTube, bir Google'da bir arama yaptığım zaman gördüğünüz gibi burada in this video yani videonun içerisindekiler diye bir bölüm çıkıyor. Ve burada kullanıcı istediği chapter'a, istediği bölüme tıklayarak o bölümün sadece 2.57'lik bir bölümün mesela 2.57 dakikalık bir bölümü izleyebiliyor. Veya diğer videolarda da görünmesini istiyorsanız. Gördüğünüz gibi indiz video 11 key moments diye aslında açılması açılır bir pencere oluşturup oradaki 11 tane diğer başlığı da gösterebiliyor arkadaşlar. Buradaki gerçekten bu özelliklerden, search feature'lardan yani arama arama motoru sonuç sayfası özelliklerinden faydalanmak çok çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden sizlere de zaman damgaları kullanmanızı öneriyorum. Bunu nasıl kullanacağınızı daha önce bilmiyorsanız sizlere şöyle açıklayayım. Açıklama bölümüne video dakikası ve o bölümün başlığını eklenerek video alt başlıklara bölebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir kullanımı var. Açıklama bölümünde zaman damgalarını yerleştiriyorsunuz ve karşısına da o bölümün anahtar kelimesini veya konusunu o bölümde ne konuştuğunuzu ekleyip daha sonrasında bunu kaydediyorsunuz ve videonuz parçalara bölünmüş oluyor. YouTube videolarınızı farklı platformlarda da paylaşın arkadaşlar. YouTube videolarınız ile aynı bağlamda olan yazılı, görsel ve sesli içerikler oluşturarak bu videolarınızı farklı kanallarda tanıtabilirsiniz. Mesela ilgili blog yazılarınıza YouTube videolarını ekleyerek hem blog yazısının kapsamını genişletmiş olursunuz. Hem de YouTube videosu için daha fazla trafik kazanmış olursunuz. Ekstra sitenizin organik trafiğinden YouTube videosunu da gerçekten daha fazla izlettirebilirsiniz arkadaşlar. Benim burada içeriklerimi yani YouTube videolarımı dağıtmam için hazırladığım kendime göre bir şablon var. Ben YouTube videolarını aynı zamanda Spotify'da bir podcast olarak Medium'da ve SEO Channel'da yani kendi SEO blogumda yine bir yazı olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Ve bu yazıların içerisine de YouTube videomu gömüyorum yani YouTube videomu eklemiş oluyorum. Buradaki kullanıcılar da bunlardan yine faydalanabiliyor. Aynı şekilde burada bana izlenme olarak dönüyor arkadaşlar. Burada size deneyimlerimden bahsedeceğim. YouTube videolarımı hazırladığım slaytlardan ve konuştuğum metinleri yazarak Medium ve SEOchannel.com blog sayfalarımda yayınlıyorum. Ancak burada yayınladıklarım ile YouTube açıklama bölümüne yazdıklarım birebir aynı içerikler değil. Arkadaşlar buna gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu birden fazla duplicate içerik oluşturmaya yol açabilir arkadaşlar. Bunu bunu şunun için söylüyorum. Çünkü YouTube açıklama metinlerine yazdığınız bir şey Google arama sonuçlarında da çıkabilir veya YouTube'daki açıklama metnindeki bir sonuç yine sizin web ile eşleşiyorsa bu ikisi bir duplicate content oluşturacağı için yani yinelenen içerik sorunu oluşturacağı için siteniz için Zararlı olabilir. Bu yüzden buradaki açıklamaları özgün olarak oluşturmanız önemli. SEOishinal.com'da yayınladığım blog yazısının birebir kopyasını ise yani tamamen kopyalayıp Medium.com SEO 101 blogumda da yayınlıyorum. Bunu yaparken Medium'daki basit SEO ayarlarını kullanarak yinelenen içerik sorunu da kaldırıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir sorun oluşturmuyorum. Burada nasıl yapmanız gerektiğini de şöyle söyleyebilirim. Medium'da gelişmiş yazı ayarları bölümüne giriyorsunuz. Bu içeriğin orijinalinin SEOishinal.com'daki versiyonu olduğunu belirtiyorsunuz arkadaşlar. Standart URL, özel olarak standart URL belirlemiş isterseniz veya işte bu story yani bu yazı daha önce şu sitede paylaşıldı. Şu linkte paylaşılmıştır. Diyerek bunu belirtiyorum arkadaşlar. Orijinalinin bu içerik olduğunu belirttiğim için de Medium herhangi bir şekilde ne beni kısıtlıyor yani Medium'daki bu cezalar da çok fazla oluyor. Çünkü arama motorunu yanıltmaya yönelik içerikten dolayı Medium çok fazla hesabı banlıyor, yasaklıyor. Ama ben burada herhangi bir şekilde Medium'u veya arama motorlarını manipüle etmeye yönelik bir hareket yapmadığım için zaten Medium bana herhangi bir cezada bulunmuyor arkadaşlar. Bu gayet Etik bir davranış ve etik bir kullanımdır. Çünkü zaten ben içeriğimin farklı bir platformda yayınlayıp burada da yine Medium'a da zaten bu içeriği ben orijinal olarak başka bir platformda yayınladım. Senin bu sayfamın sıralanmasını zaten istemiyorum. Ancak buradaki takipçilerimin de bu içerikten faydalanmasını istiyorum diyorum aslında burada. Ve Medium'da bunu gayet iyi bir şekilde yapmış oluyor arkadaşlar. Bu sayede bu kadar küçük bir kanalım bile arkadaşlar toplam trafiğin %12'si dış kaynaklardan kazanabiliyorum. Hatta bunlar Google Search, LinkedIn, Facebook, YouTube ve Medium.com arkadaşlar. Medium'da yayınlama nedenlerimden en önemli göstergesi de bu olabilir arkadaşlar. Çünkü Medium benim için benim gibi küçük bir kanal için aslında büyük bir trafik sağlıyor diyebiliriz benim için şu an. Yine ekstra olarak sizlere aslında bir es, kapsamlı bir SEO çalışmasından bahsediyorum burada. Yani sadece YouTube SEO değil aslında bir site SEO'su da yani web site SEO'sundan da bahsediyorum burada. Ve SEO Channel bloğumda yayınlamam sayesinde arkadaşlar buradaki videoları bu blogda da yazılı olarak yayınlamam sayesinde hem bu sitedeki kaliteli içerik oranımı arttırmış oldum. Bu sayede de hem organik trafik hem de pozisyon kazandığım anahtar kelimeleri yazılı içeriklerim içinde arttırmış oldum arkadaşlar ve gerçekten SEO şinalın arama görünürlüğünde hızlıca arttırabiliyoruz artık ve bu da çok iyi bir çalışma olarak bize geri döndü. Ve şimdi ise arkadaşlar aktif kanallar için YouTube SEO nasıl yapılır buna bakacağız. Yani halihazırda bir kanalınız varsa nasıl YouTube SEO çalışmaları yapmamız gerekiyor bunlara bakacağız. Aktif kanallar da yeni kanallara göre aynı YouTube SEO çalışmalarını yapmalılar arkadaşlar. Bu Yani burada anlattığım birçok şey zaten aktif kanallar için de geçerli olan faktörler. Ancak e, eski videoları optimize etmek için aslında en çok izlenen ve en eski videoları yeni alakalı anahtar kelimelere göre optimize etmek videoların izlenmesinde yeniden artış sağlayabilir arkadaşlar. Videoların belli bir süreden sonra artış ivmeleri yavaşlayacaktır. Bunu o yüzden hani biraz daha o ivmeyi biraz daha sürdürebilmek için buradaki anahtar kelimelere göre optimize etmek bu eski veya en çok izlenen videoları optimize etmek çok etkili bir yöntemdir. Bu yüzden de YouTube kanalımızda en popüler ve en eskiden yeniye doğru sıralama filtreleriyle en çok izlenen ve en eski videolarımızı bulabiliriz arkadaşlar. Ve buradan da buralardan da 10'er tane video seçebiliriz. Örneğin çalışmaya başlarken 10-10 bunları güncellemeye başlayabiliriz. Yani bize çok fazla iş Çıkartmayacak ama aynı zamanda da Önceki videolarımızda daha iyi bir şekilde optimize etmemizi sağlayacak 10-10 videoları bu şekilde Seçerek iyileştirebiliriz. Aynı zamanda bu videoları şu şekilde de filtreleyebiliriz arkadaşlar Youtube Stüdyoda kanal içeriği bölümüne giriyorsunuz Ve filtreler bölümüne izlenme sayısına göre filtreleme yapabilirsiniz Örneğin çok izlenen bir kanalınız olduğunu düşünelim. Ve 100.000 izlenmeden daha az olan videolarınızı bulmak istiyorsunuz. Yani çünkü ilk başlarda 100.000 izlenerek başlanılmıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve bunu da tarih sıralamasına göre bulmak istiyoruz. Yani hem en eski videolarımız hem de 100.000'den az izlenen videolarımızı bulmak istediğimiz zaman burada böyle bir sıralama yapıp bu videolarımızı bulabiliriz. Bu videoların da istatistiklerini hızlıca Google Sheet'e otomatik olarak çekebiliriz. Yani kendimiz elle yazmak yerine uğraşmaktansa otomatik olarak bir add-on sayesinde bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunu yapmak için de Google Sheet'inize YT Tracker add-onunu ekleyebilirsiniz arkadaşlar ve bu eklenti sayesinde video id'lerini belirlediğimiz videoları otomatik olarak Google Sheet dosyamıza ekleyebiliriz. Yani az önceki belirlediğimiz videoları örneğin 10, 10, 10, 10, 30 tane video belirledik. 30 tane videonun id'lerini alıp id'leri bu programda yaz, yazdığınız zaman otomatik olarak bize bir Google Sheet dosyası hazırlayacak arkadaşlar. Ben sizlere bir örnek hazırladım. Edonu ekledikten sonra yeni bir Sheet dosyası oluşturup Edon bölümünden bu eklentiyi kullanabiliyoruz. Buraya giriyorsunuz ve burada zaten YT Tracker, YouTube Stats Analytics diye bir ara- araç görünüyor. Ve buraya girdiğiniz zaman Track YouTube Videos, Track YouTube Channels, Fetch Channel Videos diye kanal, e, farklı araçlar var burada aslında YouTube videosunu direkt yani izlemek isterseniz YouTube kanalını takip etmek isterseniz veya bir videoyu getir yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu seçtim sizler için örnekte. Burada YouTube kanalı, video takibi ve çoklu video takibini yapabileceğiniz başka özellikler de bulunuyor. Optimize etmeye başlamak istediğimiz videoları bu alana istatistikleri ve kapak görselleriyle ile birlikte otomatik olarak çekiyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda kapak görsellerinin güncellenip güncellenmemesi gerektiğine de karar verebiliriz. Bu da gerçekten çok iyi bir yöntem. Bu videolar için yeniden anahtar kelime araştırmaları yapıp başlık, açıklama ve etiketleri düzenleyebiliriz. Özellikle birkaç senelik videolar için yeni YouTube arama terimleri kullanılmamış olabilir arkadaşlar. YouTube arama trendleri çünkü her geçen sene daha fazla artıyor. Ve buna göre de anahtar kelime havuzu yani aslında kullanıcıların anahtar kelime ile araştırma yapmaları daha da aynı şekilde artıyor. Ve bunun için eski videoları yeniden optimize etmek etkili bir yöntem olacaktır. Çünkü yeni anahtar kelimeler daha fazla kullanılıyordur ve bunu da kullanan insanlar olduğu için... Buradaki videolarımızı da buna göre optimize etmemiz gerekecektir. Yine arkadaşlar eski videoları YouTube düzenleyici kullanarak videodaki eski ögeleri veya hatalı bölümleri kaldırabilirsiniz. Bu bölümde eski videolarınızı kısmen de olsa yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu sayede video günümüz için daha iyi hale getirilebilir arkadaşlar. Yani videoda eğer daha böyle kısmen tarihsel olarak eski bir bilgi varsa bu bilgiyi kesip daha böyle kırpıp biçerek bir şeyler bir hale getirerek günümüz için daha uygun bir video haline getirebilirsiniz. Ama aynı zamanda bir arşiv olarak da tutmak istiyorsanız tabii ki bunu bu şekilde düzenlemenize gerek yok. Veya videoyu yüklediniz fakat sonrasında bir hata gördünüz. Edit veya diğer süreçlerde belki de bunu gözünüzden kaçırdınız ve burada tekrardan aslında bu bölümleri keserip ...videonun yayınlanmasına devam etmeniz çok daha sağlıklı bir süreçtir. Bir videoyu silip yeniden yüklemektense arkadaşlar videoyu silmemenizi öneriyorum. YouTube SEO'su için kullanabileceğiniz araçlara biraz bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar öncelikle ben herhangi bir YouTube SEO aracından faydalanmıyorum. Yani anahtar kelime araçları vesaire bunlar dışında tabii ki. Yani TubeBody ve burada bahsettiğim VidIQ araçlarından ben faydalanmıyorum arkadaşlar. Açıkçası çok da gerekli de bulmuyorum. Çünkü ben neleri ne zaman nasıl yapabileceğimi açıkçası az çok bildiğimi düşünüyorum. Ve e, onların göstergeleri benim için herhangi bir şekilde iyileştirme yapmayacak. Yani ben herhangi bir şekilde onların göstergesine göre içerik üretmiyorum arkadaşlar. Ben burada daha izlenme kaygısından daha çok veya belli anahtar kelimelere odaklanmaktan daha çok Türkiye'de zaten çok az aranan çok az izleyicisi olan konulardan bahsettiğimden dolayı buradaki istatistiklerin benim için herhangi bir anlamı yok arkadaşlar. Ben bu yüzden bu araçları kendi kanalım için kullanmıyorum. Ama belki de daha farklı konseptteki kanallar için mutlaka bu araçlardan faydalanmak gerekecektir. İlk olarak YouTube Analytics'ten bahsetmek istiyorum. Benim de kullandığım aslında tek araç bu. YouTube Analytics aracı sayesinde birçok veriyi analiz edip buna göre optimizasyon çalışmalarımızı iyileştirebiliriz arkadaşlar. Burada çünkü birçok zaten veriyi görebiliyoruz. İzlenme kaynaklarını hem dış hem YouTube içi kaynakları olarak görebiliyoruz. Anahtar kelimeleri görebiliyoruz. Nasıl aramalardan bizim kullanıcılarımız bizim Kanalımıza geliyor, videolarımızı izliyor. Bunları görebiliyoruz. Demografik kitlemizi biliyoruz. Ve buna göre içeriklerimizi belki de daha iyi bir hale getirebiliriz. Yani birçok şeyi gördüğümüz için arkadaşlar veya kullanıcılarımız bizi nereden izliyor? Videolarımız kaç dakika izliyor? Ortalama izlenme süremiz ne? Ortalama bir video uzunluğumuz ne? Vesaire gibi ilk yarım saatte ne kadar izleniyoruz? ilk 48 saatte ne kadar izleniyoruz? Vesaire gibi birçok aslında zaten videoyu birçok analize sahip olduğumuz için YouTube Analytics'te çok fazla aslında belki de farklı bir araç kullanmanın önemi de yoktur. Şu an için çok gelişmiş bir YouTube SEO aracı yok çünkü. Hani web siteler için belki Ahrefs, SEMrush veya Data for SEO belki Moz vesaire gibi SEO araçları videosunda bahsettiğim araçları kullanmamız çok çok önemli bir yer alıyor. Ama YouTube için böyle bir şey ne yazık ki şu an için mümkün değil arkadaşlar. Kapsamlı bir YouTube SEO aracı da yok. O yüzden ben YouTube Analytics'ten başka bir araç kullanmayı da çok önemsemiyorum açıkçası. Ancak eğer bir YouTube SEO aracı kullanmak isterseniz arkadaşlar VidIQ'yu da önerebilirim. VidIQ bir rakip videoları hem de kendi videolarınız için kapsamlı bir analiz sağlıyor aslında. VidIQ skor diye bir şey belirlemişler ve ona göre videonuzu bir skor üzerinden değerlendiriyorlar. Social engagement trend yani etkileşim oranlarını vesairelerini yine sizin için burada gösteriyor ve ona göre nasıl aslında puan aldığınızı falan gösteriyor ve belki de İyi olabilir veya buradaki istatistikleri takip etmek isteyebilirsiniz. Daha kolay bir şekilde YouTube Analytics'tense belki bu şekilde aslında rakip sitelerin de en azından görebiliyorsunuz. Yani ya rakip kanalları da bu şekilde görebildiğiniz için etkili olabilir arkadaşlar. Rakip kanalları çok daha detaylı bir şekilde analiz etmek istiyorsanız belki de bunlardan faydalanabilirsiniz. Yine Social Blade veya TubeBuddy olarak da farklı rakipleri de bulunuyor arkadaşlar. E, onlarda da otomatik etiket oluşturucu vesaire gibi böyle küçük küçük aslında YouTube'da yapılabilecek bazı şeyler için araçlar da üretilmiş. Burada yine VidaIQ'nun sanırım özel bir e, kapak görseli oluşturucu aracı vesaire de var. Bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi hiçbir şekilde aslında bu araçlar size günün sonunda bir izlenme veya bir başka bir şey kazandırmayacak veya size çok aslında doğru bir analiz de vermeyebilir arkadaşlar. Burada e, Vida 200 skor dediği şey sizin gerçekten e, ne skorunuz? Aslında e, sadece onların belirlediği bir algoritma üzerinde. Yani bir izlenmeye, izlenme süresine veya saat başı izlenmeye, yani bir saatte izlenme e, sayısına göre belirledikleri bir skor var. Ve bu gerçekten sizin kanalınız için doğru bir skor mu? Veya sizin rakipleriniz için doğru bir skor mu? Bunları Hiçbir zaman bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden kendi analitik verilerinizi yani YouTube analitik kullanarak buralarda tutmanız ve sizin aslında sizin istediğiniz, hedeflediğiniz konuma erişebilmeye çalışmanız çok daha etkili bir yöntemdir. Ben de bu şekilde yapıyorum açıkçası. E, tabii ki de anahtar kelimem için gerekli araçları kullanmaya çalışıyorum. Ama bu şekilde bir yani YouTube kanalımı herhangi bir şekilde farklı bir araç üzerinden analiz edip Buna göre bir çalışma da yapmıyorum. Eğer, ama yapmak isterseniz veya video konseptleriniz buna uygunsa mutlaka kullanmanızı tavsiye edebilirim. TubeBuddy de yine aynı şekilde arkadaşlar. Etkili bir araç ve VidIQ veya TubeBuddy hangisini seçmek isterseniz ikisinden birini kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar YouTube SEO konusunun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Büyük ihtimalle şu ana kadar hazırlanmış en kapsamlı rehberi hazırladım arkadaşlar. Çünkü ben genellikle kaynak taramasını da çok detaylı bir şekilde yapıyorum videoları hazırlanmadan önce hem global kaynakları hem Türkçe kaynakları çok iyi bir şekilde e, okumasını yapıyorum. Ondan sonra kendi içeriklerimi hazırlıyorum ve burada gördüğüm üzere de şu ana kadar yapılmamış ve söylenmemiş bazı ince püf noktaları bu videoda söylemiş oldum. Ben de söyleme imkanı buldum. O yüzden bu videodan umarım çok çok daha kişi, çok çok daha fazla kişi faydalanır ve çok çok daha fazla kişinin faydalanıp YouTube'da gerçekten kaliteli içerik üreticilerinin de artmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Videoya yorum atmayı unutmayın. Mutlaka merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi, neler yaptıklarınızdan bahsederseniz daha fazla kişiye sizlerin de yardımcı olmasını çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ben buna vesile olabilirsem ne mutlu bana. O yüzden şimdi eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olarak da videoları takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, iyi çalışmalar, görüşmek üzere. Thank you.